0: Episodio número 20, la importancia de cambiar. Esto es Lo peor que puede pasar, el podcast que cambiará tu vida, con tu coach Ángela Sarmiento. ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta, bienvenidos a este lugar donde siempre, siempre van a recibir mucho amor <ríe> y muchas enseñanzas, espero. Y eh, bueno, ya estamos volviendo con toda, esperen este podcast, eh, estos episodios los lunes, vamos a hacer todo lo posible por hacérselos llegar a ustedes en sus dispositivos los lunes de cada semana, para que tengan siempre contenido fresco para iniciar la semana, para que puedan ponerlo en práctica, para que empiecen esa es la semana con una mentalidad muy, 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 muy poderosa. El tema de hoy es el cambio si es posible, porque es importante cambiar, ¿cierto? Y esto es algo que también venía preparando hace un montón. Eh, bueno, como ya saben del anterior episodio, tuve un proceso de transición, un cambio de vida, una mudanza muy, muy grande. Y durante ese proceso les contaba que también estuve estudiando mucho, preparándome mucho, aprendiendo mucho para darles cada vez más a ustedes. Y durante ese proceso, durante ese cambio... Me di cuenta de la importancia de cambiar y decir abiertamente y querer cambiar constantemente, ¿cierto? Pasa mucho que la gente piensa que cambiar es malo, malo en muchos sentidos. Yo es que he tenido unos clientes en estas últimas semanas donde me dicen: No, es que él tiene que cambiar o yo no quiero cambiar por él, porque no quieres cambiar por él o por ella o porque él debería cambiar o yo no debería cambiar, ¿cierto? Me tienen que querer como yo soy. Si bien sí es cierto, pues es cierto en la medida en que buscamos una pareja que nos acepte, que nos quiera, que nos valore, que nos respete tal y como somos, también es cierto que debemos ser 100% conscientes de que tenemos errores, de que cometemos errores, de que nos equivocamos de que no somos perfectos, que estamos lejos de ser perfectos y que eso significa y que eso implica cambiar. Tal vez no por el otro, pero sí por nosotros mismos. Entonces, el cambio, más allá de ser posible, más allá de, que, de ignorar ese dicho que dicen que la gente nunca cambia, siempre es la misma, el que comete un error lo comete 100 veces, ¿cierto? Más allá de que el cambio es posible, es una necesidad vital como seres humanos. Porque es una necesidad? Porque si no cambiáramos, Dios mío, es que no, 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 no pasaría nada en nuestras vidas, ¿cierto? Si no cambiamos nuestra mentalidad y nuestra personalidad y nuestra forma de ser, nuestra manera de ver el mundo, estaríamos estáticos en muchos aspectos de la vida. ¿Qué pasaría si tuvieras todavía la mentalidad, la personalidad, los gustos incluso de cuando eras un bebé o de cuando eras un, un niño de cinco años? Sería terrible, ¿no? Sería terrible llegar a la edad adulta con los mismos gustos, las mismas manías, los mismos dolores, ¿cierto que sí? El cambio es constante, tenemos que cambiar nuestra mentalidad y lo hacemos todo el tiempo. Lo que pasa es que nos, a veces nos obstinamos y no queremos o sentimos que estamos dando nuestro poder, se lo estamos dando a alguien más. Bueno, y les decía, en estos, en estos dos meses que estuve lejos de ustedes, eh, tuve un cambio muy importante, y fue un cambio espiritual. Bueno, no solo el cambio de la, del país y el continente donde estaba viviendo, pero un cambio espiritual muy importante. Yo por muchos años me consideré atea y realmente todavía siento que lo soy, pero tengo en estos últimos meses descubrí una conexión espiritual muy, muy importante, algo que ha cambiado mi percepción del cielo a la tierra, eh, respecto a los temas espirituales y estoy preparando cosas muy especiales para compartirlas con ustedes próximamente un poco más de esto en, en los podcasts no que se vaya a convertir en un, en un podcast espiritual pero sí va a haber un poco más de espiritualidad dentro de estos procesos de coaching y dentro de mis procesos eh, de sesiones individuales, ¿listo? Eso para que lo sepan y para que sepan que constantemente estamos en cambio, lo queramos o no, lo hagamos intencionalmente o no. Dentro del cambio hay muchos mitos, ¿cómo así que hay muchos mitos? Ejemplo, querer cambiar por alguien es malo, si tú quieres cambiar por ese alguien o para tu novio o para tu esposo o para lo que sea, eso es malo. Tú no deberías querer cambiar por nadie. Tú deberías sentirte perfecta, perfecto tal y como estás. Eso es mentira. Si nos sentimos como seres perfectos, no evolucionamos. Tenemos que ser conscientes otra vez de que somos humanos, de que cometemos errores, de que siempre hay lugar para crecer. Cuando abrimos nuestro corazón, nuestra mente y nuestras puertas de la vida al cambio, al crecimiento, todo cambia, todo se transforma, todo empieza a fluir. ...de la manera en que lo queremos en nuestra vida... ...y a veces el cambio, el cambio es muy difícil... ...a veces cambiar cuesta... ...a veces no es fácil... ...a veces sentimos que vamos a morir con los cambios... ...y cuando digo sentimos que vamos a morir... ...lo digo en serio porque digamos... ...perder una pareja es un cambio... ...cierto, perder a tu esposo o a tu esposa... ...ya sea una muerte... ...o ya sea que se termine una relación... ...es un cambio en la vida... ...es un cambio que lo queramos o no... ...muchas veces pasa... Y sentimos que vamos a morir. O sea, nuestro, nuestro sistema nervioso se enfrenta a un colapso. Y eso pasa porque estamos tan reacios al cambio. Y no solo en las relaciones, estamos reacios al cambio con nosotros mismos. Estamos reacios al cambio en nuestro trabajo, en la comida. Hay gente que está tan reacia que si le cambian el menú, por así decirlo, se molesta. Y eso es algo de lo que tenemos que empezar a tener un poco más de conciencia. Porque cuando estamos esquivos a eso es cuando empezamos a deteriorar nuestras relaciones Empezamos incluso, empezando por la de nuestra relación con nosotros mismos cuando decimos yo no tengo que cambiar que es otro mito así he sido siempre ¿por qué voy a cambiar ahora? es muy gracioso porque lo he escuchado en personas de 60 años y lo he escuchado en personas de 25 años así he sido siempre ¿por qué voy a cambiar ahora? ¿Por qué vas a cambiar ahora? Porque si tienes espacio para crecer, para mejorar, para ser una mejor persona para ti y para los demás, debes hacerlo. Es tu deber moral cambiar, crecer, mejorar. No es una verdad bonita. No es eres perfecto así como eres. No te voy a decir eso porque eso a ti no te sirve. No te sirve que te diga que eres perfecta o perfecto tal y como eres y como estás y como piensas en este momento porque todos constantemente tenemos espacio de crecimiento. Y cuando aprovechamos ese espacio de crecimiento también empezamos a recibir eso que queremos. Hay mucha gente que le pasa esto, digamos, con el trabajo. Yo soy perfecto, soy el empleado perfecto. Luego me pregunto por qué le dan el ascenso a mi compañero que no es tan perfecto como yo. Ah, pero es que no te das cuenta que tu compañero constantemente está preguntando cómo hacer mejor las cosas. O también pasan las relaciones de pareja. Es que yo soy perfecta, soy la esposa perfecta, no tengo que cambiar nada, así como soy, estoy perfecta pero ¿por qué mi esposo se buscó otra mujer? ¿Por qué mi esposo termina nuestra relación o lo que sea y está con alguien diferente? ¿O por qué hace chistes de matrimonios fallidos en las reuniones con amigos? Porque estás tan enfrascado o enfrascada en que como eres, eres perfecta, que no te das la opción de mejorar. Nos quitamos esa opción de mejorar desde el principio y ese es uno de los peores errores que cometemos como seres humanos. Nos enfrascamos en esta idea bonita de la autoestima en que si somos perfectos, todo está bien conmigo, yo no me equivoco, yo siempre tengo la razón. Y no, siempre podemos mejorar. Y no estoy hablando de un tema de no eres perfecto de tu cuerpo o tienes que hacer, hacer X o Y para ser suficiente. Son cosas muy diferentes. Ser suficiente y ser perfecto es muy diferente. Todos somos absolutamente 100% y completamente suficientes. No tenemos que hacer nada para ser amados, no tenemos que cambiar para ser amados, no tenemos que, no sé, ganar más, ser diferentes, para ser valorados, apreciados y amados y para ser suficientes como seres humanos y en la vida. Pero siempre tenemos la opción de ser mejores. Y si, si pudieras llevarte algo del episodio de hoy es eso, siempre ten la puerta abierta para cambiar, para mejorar, para crecer, porque cuando nos cerramos a así como soy, soy perfecto y yo siempre tengo la razón y mi manera de ver el mundo es la manera correcta y no doy espacio. Puede que sea la manera correcta, pero es la manera correcta para ti. Pero cuando te cierras a no escuchar a los demás, a no prestar atención, a no darle la oportunidad al otro de expresarse porque tú tienes la razón y punto, es cuando empiezan a haber problemas. Entonces ese así he sido siempre es una manera de decir, no quiero cambiar, no me interesa ser mejor, Estoy así bien y lo siento por ti, otro humano que quiere estar conmigo, ¿no? Yo ya soy muy vieja para cambiar. Esta frase me parece terrible. <ríe> me parece terrible porque muchas veces la perso las personas que dicen esto están aferradas a la idea, o sea, son conscientes, primero son conscientes que deben cambiar, son conscientes que hay algo que no está funcionando, ya sea porque alguien más se lo dice, ya sea porque lo evidencian en los resultados que obtienen en la vida o porque, no sé, tienen un atisbo de conciencia. <risa> Pero decir ya soy muy viejo o muy vieja para cambiar, lo único que dice es me da pereza hacerlo. Me da pereza ser diferente. No quiero nada mejor y me conformo. Elijo conformarme con lo que soy en este momento, con lo que siento y con lo que experimento. Dios, es que para mí es un tema que... Cuando las personas, cuando dicen eso, no quiero cambiar, ya es muy tarde, es muy difícil, eh, no sé, lo que sea, es, no, no puedo cambiar, están diciendo, no quiero cambiar, pero quiero resultados diferentes. Es imposible. O cambias y tienes resultados diferentes, o te quedas igual y tienes los mismos resultados. Siempre es así y siempre va a ser así. ¿no? Es como este, este dicho de un loco es el que hace lo mismo una y otra vez esperando diferentes resultados. Es eso, si no estás dispuesto a cambiar, no vas o no esperes resultados diferentes, ¿sí? Hay otro mito y es que ya cambié y mejoré, ya con eso es suficiente. Debo parecer un disco rayado, pero no es suficiente, o sea, es suficiente en la medida de lo que estás buscando en el momento, digamos cuando lo que hablábamos en, el en la semana anterior con el tema de las metas. Sí, cuando logras una meta, no por lograr esa meta, te quedas estática, quieta, no te mueves, no avanzas, ¿cierto? Seguimos, continuamos, siempre estamos en evolución. Es como esperar que te embaraces y tu cuerpo se quede exactamente igual. Y pasa pasan muy pocas personas. Si, han, si has visto ese programa de No Sabía Que Estaba Embarazada, incluso esas mujeres suben de peso, su cuerpo cambia. Si queremos resultados diferentes, tenemos que cambiar. Y si queremos siempre resultados mejores, tenemos que seguir cambiando, no basta con hacerlo una vez, no basta con una sesión de pareja, no basta con una sesión de coaching, no basta con ir una vez a terapia, no basta. Y no lo digo porque compres más, lo digo porque trabajes más en ti mismo o en ti misma. Porque no basta hacerlo una vez. Yo les he dicho este ejemplo mil veces, pero es como ir al gimnasio. No vas al gimnasio un día o un mes y esperas tener el cuerpo esbelto y perfecto que siempre has tenido. O no haces dieta dos meses y esperas mantener el peso eh, igual por siempre. Si no lo esperamos con la parte física, no lo esperemos con la parte mental. Porque esperarlo así que nuestro cerebro cree que porque aprendió algo una vez, ya se queda por siempre. No pasa, pasa con cosas motrices, pasa con montar bicicleta pasa con escribir, pasa con esas, ese tipo de cosas que son motrices. Y pasa es porque no pensamos para hacerlo. Es un, un, una costumbre, es un movimiento que lo hemos repetido tantas veces que no necesitamos ser conscientes de eso. Con la vida, con los pensamientos, con nuestras emociones, con nuestras relaciones, con las decisiones, como nos presentamos a nosotros mismos y como tratamos a los demás, es una historia totalmente diferente porque eso todo es, empieza desde la cabeza. No es algo que, y bueno, es algo que muchas personas tienen automatizado, que muchas personas simplemente es como, como yo digo, por default, ya toman esas decisiones, responden de cierta manera. Digamos, si alguien me habla de cierta forma o si alguien me dice que no, entonces automáticamente lo odio. Hacer eso es como tener cinco años. No te sirve ni a ti ni a nadie. Cambiar es muy difícil. Es otro de los mitos. Cambiar no es difícil. Querer cambiarlo es. ¿Sí? Cambiar es fácil, realmente. Es como les decía en el, en, el, en el episodio de perdonar. Cambiar es igual que perdonar. Es una decisión. Yo puedo decidir hoy que voy a cambiar mi hábito de desconfiar. Desconfiar de mí misma, digamos. Voy a tener más confianza en mí misma. Es una decisión. Pero muchas veces no lo queremos lo suficiente como para hacer todo lo que eso requiere. Querer cambiar es el principal obstáculo del cambio. Porque cuando queremos algo definitivamente y con todo nuestro corazón hacemos lo que sea para conseguirlo. Hay un ejemplo eh, y es cuando las personas, digamos mi abuelito, mi abuelo, era una persona que fumaba muchísimo y duró fumando muchos, muchos años. O sea, yo toda la vida lo vi y fumaba demasiado. Y siempre habían intentado que dejara de fumar. Los médicos le decían, por favor, deje de fumar. Es malo para usted, es malo para su cuerpo. Por favor, la familia, todo el mundo le decía. Y él decía, es muy difícil, no puedo durar más de dos días sin fumar. Intento con parches, con mil cosas. Y no, no dejaba de fumar. Hasta que un día eh, se puso muy, muy enfermo. Tuvo que ir al hospital... Pasó unos, unas semanas muy difíciles en el hospital y el médico le dijo, o deja de fumar o se muere, señor. Así, simple y sencillo, es tu decisión. No necesito pastillas, no necesito chicles, no necesito parches, no necesito dejarlo lentamente, no necesito darse espacio, no necesito, no necesito nada. Él simplemente decidió que ya no quería fumar y ya fue muy fácil hacerlo. Y es así con todas las decisiones. Que tú me dices, ay Ángela, pero es que con esto en serio es muy difícil hacerlo. No es difícil, es una decisión. Lo que pasa es que no lo quieres lo suficiente. Digamos, a mí me pasa con el ejemplo, hay el ejemplo que les daba la semana pasada con el azúcar. Yo dejé el azúcar añadido. Yo no tomo azúcar en el café, no tomo azúcar en el té, no, tomo, no le he añado azúcar a las cosas, a los jugos, etc. Lo, y lo decidí así de sopetón, como dicen es muy chistoso porque Daniel sigue intentando dejarla pero entonces él la deja de a poquito le echa un poco menos, otro día le echa un poco más otro día le echa un poquito menos pero no la deja hay otra cosa que quiero dejar y son los dulces o sea los, los dulces de tienda, de tienda como los chocolates, los bombones las galletas yo digo, Ay, yo quisiera dejarlo para que me miento, yo no lo quiero dejar porque si lo quisiera dejar, pues lo dejaría y punto empezaría por no comprarlos y, y me, me mentí durante mucho tiempo y decía, yo quiero dejarlos, pero la verdad es que no quiero. Me encantan los dulces, me encanta el chocolate y para mí está bien comerlos. ¿Qué hago? Que me pongo límites. Porque sé que de pronto comerlos desaforadamente no es estrictamente necesario. Y a lo que voy es que es una decisión. No necesitamos darle tantas vueltas. Muchas veces generamos más drama queriendo tomar la decisión que Tomando acción, es decir, generamos más drama diciendo, ay, a mí me gustaría vestirme mejor, como arreglarme mejor el cabello, tener una piel más bonita, estar más arreglada y creamos más drama, ay, pero es que no tengo dinero, no me alcanza, no sé mucho de moda, eh, no sabría por dónde empezar, creamos más drama en eso que tomando acciones como comprando ropa más bonita, levantándonos temprano para arreglarnos mejor, comprando el maquillaje, productos de belleza. Sí, una cosa es el drama que hacemos para tomar las decisiones, otra muy diferente es tomar las decisiones. Tomar la decisión y tomar acciones es muy fácil. Querer hacerlo es súper diferente y eso es lo difícil. Y el último mito que tengo para ti hoy es no vale la pena cambiar porque ya todos me conocen así. Eso es muy triste. Eh, hace poco conocí a alguien que decía que no quería cambiar y no valía la pena cambiar porque pues ya su esposo la conocía así. ¿Qué bobo de cambiar si el Jack sabe cómo soy? O otra persona que no quería cambiar porque mis amigas me conocen de cierta forma y me da miedo que si demuestro el cambio, que si cambio, que no sé, si soy más espiritual... O si me inclino más hacia el desarrollo personal, si soy más abierta con eso, mis amigas ya no quieran ser mis amigas. Entonces son amigas que quieres dejar atrás. Y muchas veces con el cambio dejamos atrás y se transforman nuestras relaciones y son de las primeras, primeras cosas que perdemos o que cambiamos en el camino del cambio. ¿Sí? Las relaciones son lo primero que se empieza a filtrar, que se empieza a descartar. Cuando nuestros valores y nuestros principios cambian, la gente con la que nos involucramos también. Y es algo difícil de aceptar, sí. ¿Pasa siempre? No. Hay personas que apoyan nuestro cambio y siguen con nosotros. Ojo, no significa que si ahora a mí me gusta más el desarrollo personal y tú te estás adentrando en este mundo... No significa que si tus amigos no están igual de entusiasmados por el desarrollo personal no sean tus amigos. No, lo que necesitas es que los respeten, por lo menos, ¿cierto? ¿Qué pasa también? Que empiezas a conocer gente, a tener amigos diferentes que sí están más orientados a eso. Y eso es lo bonito. Siempre con el cambio hay ganancia, hay pérdida, pero siempre hay ganancia. Siempre hay pérdida y siempre hay ganancia, es la mejor manera de decirlo y la más sincera. Entonces no te asustes, no entres en pánico, es normal que haya pérdidas pero siempre va a haber ganancias. Y no por miedo a perder a tu pareja, no por miedo a perder a tu círculo social, no por miedo a perder tu trabajo incluso, vas a dejar de crecer. No te estoy diciendo, cambia de carrera, decide hoy cambiar de carrera, deja tu trabajo mañana y mira a ver qué haces pasado mañana. No. Te estoy diciendo, si quieres hacer un cambio de carrera, hazlo conscientemente, tómate el tiempo, investiga, si puedes empezar mientras conservas tu trabajo, hazlo. Si puedes hacer eso, alto Si puedes estudiar en la noche, no sé, cuando queremos las cosas, realmente todo es posible. Pero cambiar no es difícil, querer hacerlo lo es. ¿Y vale la pena cambiar a pesar de que perdamos personas que nos conocían diferente? Sí. Vale la pena. Porque si tú te sientes atraído o atraída por ese cambio, si tu cuerpo, si tu mente, si tu espíritu se siente atraído por ese cambio, significa que hay algo ahí, hay algo ahí para ti, hay algo del otro lado que te está esperando y siempre es positivo. Y es positivo me refiero a, puede que al principio no sea bueno, pero siempre hay una enseñanza, siempre hay crecimiento, siempre hay mejora en tu vida, siempre hay más conciencia. Eso es todo por hoy. Espero que estén muy, 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 muy bien, que les haya gustado el episodio. Si tienen alguna pregunta, por favor escríbanmela, siempre los escucho. Los invito también a que me dejen un review del podcast. Me ayudaría un montón, pues me ayudaría a mí a encontrar a más personas que les guste esto, que esta información les sea útil. Y eso es todo por hoy. Recuerden que esta ya es la última semana donde voy a recibir agenda para octubre. Están siempre muy, 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 muy muy bienvenidos a ser parte de mis, mis sesiones de coaching individual y coaching de pareja. Les mando un abrazo gigante. Recuerden que me pueden seguir en Ángela Sarmiento Coach. En Instagram y en angelasarmiento.com en la página web. Los quiero mucho, un abrazo, chao chao.